0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global. Et on est toujours en, en direct sur Radio Anthropocène. Et nous sommes maintenant en, en compagnie de, de Pascal You et, et d'Andrea Angioletti pour leur coup d'œil euh, sur l'actu. Et cette semaine, l'actu, ce sont les, les récents épisodes climatiques extrêmes qu'a connu le, le nord de la France. Bonjour Pascal You, bonjour Andrea Angioletti.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue sur Radio Anthropocène. Alors Pascal You, vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous travaillez notamment sur la variabilité climatique en Europe depuis le Moyen-Âge et vous êtes spécialiste des phénomènes météorologiques extrêmes et de l'influence du changement climatique en cours sur ceci. Andrea Angioletti de votre côté, vous êtes consultant redirection écologique et stratégie d'entreprise. Vous accompagnez les, les organisations à faire face aux mutations économiques, environnementales et sociales et vous avez réalisé une étude dans le cadre de votre mémoire sur le futur de l'assurance habitation comme centre des bouleversements de l'anthropocène. Alors pour commencer cet entretien, on aimerait bien revenir un petit peu avec vous sur les récentes inondations qu'a connues le, le Pas-de-Calais et sur les causes de celles-ci. Peut-être Pascal you pour commencer
2: oui, euh, est-ce que vous m'entendez bien
3: Oui, très
0: bien.
2: Très bien. Euh, donc, les... il y a eu deux, plusieurs phases d'inondation dans le Nord-Pas-de-Calais. La, la première phase a eu lieu à l'automne dernier, à la suite de, de ces tempêtes, euh, il y a eu Chiaran, Domingos et puis plusieurs dépressions, euh, qui ont fait que pendant trois semaines pratiquement consécutives, euh, il a plu, euh, il a plu beaucoup. Pas extraordinairement. Pas extraordinairement chaque jour, mais le cumul lui-même de précipitations était extraordinaire pendant trois semaines. Et euh, le, le Nord-Bas-de-Calais est normalement euh, euh, équipé de, de, euh, de, 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 de plusieurs euh, mécanismes d'évacuation des eaux, des platterings, mais qui, qui n'ont pas été suffisantes pour évacuer toute l'eau. Ce qui fait que les sols étaient gorgés, saturés d'eau en permanence. Et euh, donc, il y a eu toutes ces, ces catastrophes au, euh, à l'automne dernier, mais l'eau n'est jamais partie. Euh, l'eau est restée là, les sols sont restés gorgés d'eau, ce qui fait que quand, au début du mois de janvier, euh, il a plu, euh, donc ce n'était pas des quantités d'eau exceptionnelles non plus, eh bien l'eau ne s'est pas évacuée. Donc, ça a créé tous ces débordements. Et euh, aujourd'hui, il pleut. Aussi, Et on est en alerte orange dans le nord de la France. Il y a fort à craindre que ce phénomène se reproduise et continue à se reproduire dès qu'il pleuvra encore dans le nord de la France.
3: Et on, on le disait en vous présentant, Pascal You, vous êtes spécialiste des phénomènes météorologiques extrêmes et vous travaillez également sur l'influence du changement climatique dans ces phénomènes. Est-ce qu'il est qu y a un lien avec le changement climatique dans, dans les inondations massives qu'ont connues le, le, le Pas-de-Calais
2: alors, quand on parle d'inondation, il, il, il y a deux choses, deux choses très importantes. Euh, L'inondation, c'est le fait que les rivières débordent. Les rivières peuvent déborder relativement indépendamment, presque indépendamment de, du taux de précipitation. Donc, euh, et, euh, il se trouve qu'il a beaucoup plu et que les rivières ont débordé. Il pourrait pleuvoir beaucoup sans que des rivières débordent. Il a plu à peu près autant en Normandie ou, ou, dans, ou en Bretagne, mais on n'a pas constaté de, de débordement particulier. Le, donc le débordement est quand même lié aussi à l'état du sol. Euh, C'est-à-dire que dans le Nord-Bas-de-Calais le nord est, est assez plat euh, et donc il est très difficile d'évacuer rapidement de, de l'eau qui tombe. Donc à, la, à, pré à précipitation égale, euh, il pourrait ne, ne rien se passer euh, dans une région comme la Bretagne, tout simplement parce que c'est plus vallonné. Donc on a ce, ce phénomène de... Donc on a quand même une précipitation qui était euh, très intense. Hein, donc ce qui est intense, c'est ce qui s'est passé au mois de... Euh, au, euh, à l'automne dernier. Et le, le lien avec le changement climatique est vraiment lié aux précipitations, pas nécessairement au débordement de rivières. Donc il se trouve qu'il y a à peu près dix ans, au mois de janvier 2014... Il s'est passé de la même chose. Euh, la même chose à une centaine de, enfin, à quelques centaines de kilomètres de différence euh, qui, qui font que les précipitations, plutôt que toucher le Nord Pas de Calais, ont touché le, le, sud, le, pardon, le sud est de l'Angleterre. Et il s'est passé la même chose. Euh, Sud-Est de l'Angleterre, c'est comme le Nord-Pas-de-Calais. C'est bon, une région un peu plus grande, mais ça a coûté des, des milliards d'euros de, euh, de, de, de livres sterling de, de dégâts. Il s'est passé exactement la même chose. Pendant un mois, il a plu tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme euh, au mois, mois d'octobre et au mois de novembre dernier. Et donc à l'époque, on a fait une étude sur ce qui s'est passé en Angleterre. Et il s'est passé la même chose en Normandie, sauf qu'en Normandie, euh, euh, il n'y a plus autant, mais on n'a plus de débordements. Euh, on a fait une étude et on a montré que le changement climatique en fait, avait euh, intensifié, avait multiplié par euh, entre 10 et 100 la, la, les chances d'avoir ce genre de situation qui dure très longtemps. Et euh, donc, on est passé de, de situations qui avait une période de retour d'une centaine d'années, donc au XXe siècle, c'était le cas, euh, donc sans gaz à effet de serre, euh, ce genre de phénomène a lieu euh, en moyenne une fois tous les 100 ans, donc en moyenne, euh, sauf que maintenant, avec le changement climatique, on a multiplié par 10, voire un peu plus, cette probabilité, et donc on voit qu'un phénomène qui a eu lieu il y a 10 ans, euh, bah, est revenu cette année est revenu cette année de manière complètement similaire alors c'est pas ça veut pas dire que dans dix ans ça va recommencer en fait ça, ça, ça peut recommencer l'année prochaine euh, mais ça vous donne un ordre d'idée du rôle du changement climatique qui va augmenter la fréquence, la possibilité d'avoir ce genre de, de phénomène qui dure très longtemps et qui, au long terme, donc le long terme je veux dire pendant tout l'hiver, va fragiliser euh, tous les tous les débits des, des des fleuves et des rivières dans cette région.
3: Alors, on comprend que, que, que cette cette question de la fréquence et de la probabilité que que, que l'événement euh, météorologique extrême advienne euh, devient de plus en plus forte et répétée avec euh, le, le changement global, le changement climatique. Est-ce qu'en euh, en, en termes d'intensité euh, de ces événements, euh, on, on assiste également à une une, à une intensification de, de, de l'événement en tant que tel?
2: Oui, Alors, il y a deux choses qu'on qu peut, qu peut mesurer, c'est par exemple le nombre de jours de pluie, donc le nombre de la, la durée de l'événement elle-même bon, est, est, était exceptionnelle, et euh, c'est cette durée qui, est, qui, est, qui était un record en 2014, et qui est presque un record euh, l'année dernière, euh, mais le, la si on mesure l'intensité en termes de quantité d'eau qui est tombée, pour une période pendant un mois ou pendant trois semaines, là aussi on a une relation directe avec le réchauffement de la planète parce qu'une atmosphère plus chaude est capable de retenir plus d'eau. Donc par, par chaque degré de réchauffement, on retient à peu près 7% en plus d'eau dans l'atmosphère. Et c'est 7% en plus d'eau par degré qui sont susceptibles de tomber brutalement ou non, pas brutalement, mais chaque jour. Et donc, euh, en, de, en 2014, c'est exactement ce qu'on qu a constaté. C'est une situation pareille, similaire à celle de, de 2014 ou celle d'octobre-novembre de, euh, euh, de 2023. Si, si cette situation était arrivée au XXe siècle, en fait, il n'y aurait plus moins. À peu près, euh, enfin. Donc la, le, le réchauffement climatique ne fait qu'accentuer la quantité d'eau qui est susceptible de tomber à chaque fois qu'il pleut longtemps.
0: Et du coup, ce, ce contexte, ça, ça pose aussi la question de la préparation de, de nos sociétés face à ces aléas climatiques de plus en plus fréquents et de savoir comment est-ce qu'on fait pour gérer ces risques, ces dangers et comment est-ce que la vulnéra vulnérabilité de nos sociétés, de nos espaces de vie sont prises en compte euh, André Angeletti peut-être sur, sur cette question-là
1: euh, oui, euh, donc d'un point de vue de, de l'habitabilité de nos territoires, euh, moi, comme, comme vous l'avez dit, j'ai un, un regard qui, euh, qui est un peu décalé parce que je parle du, du point de vue de, de l'assurance. Euh, donc, la, la question de, de l'habitabilité des territoires est strictement liée pour moi à, à la question de l'assurabilité, dans le sens où on, a, on est dans une société qui s'est construite sur une maîtrise du risque, euh, donc un risque qui est, qui est assuré par, par des tiers, en forme de mutualisation euh, de ces risques, et qu'aujourd'hui, plus une société qui n'est plus en capacité d'anticiper et de, et de calculer ces risques. Et donc, on se retrouve, comme, comme le disait Pascal Liu il y a, il y a tout, tout, tout à l'heure, avec euh, des situations qui étaient euh, calculées euh, sur des périodes de retour euh, plus ou moins longues euh, euh, à des répétitions et avec un système qui, qui n'est plus capable d'anticiper et de maîtriser euh, d'un point de vue des coûts et des, des, des préventions ces, ces genres de situations. Euh,
0: de votre côté, euh, Pascal You, comment est-ce que vous lisez vous, cette situation d'un point de vue peut-être un peu plus technique du fait que bah, ça pose des questions... Euh, d'un point de vue euh, donc technique et d'assurabilité aussi de nos territoires qui ne sont plus capables de, de, de gérer ce genre de, de phénomène.
2: Tout à fait, c'est une remarque essentielle parce que dans toutes les régulations, euh, que ce soit de l'assurance ou pour, pour d'autres choses, on se base sur des données du passé. Donc on, on calcule des temps de retour ou des niveaux de retour euh, qui sont basés sur des observations passées et euh, l'essentiel. Mais on se rend compte maintenant que se baser sur le passé a, a peu de sens parce que euh, on a beaucoup de phénomènes nouveaux qui apparaissent et les, les temps de retour, les probabilités changent, changent à cause du changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui deviennent plus fréquentes, euh, plus intenses intense que ce qu'on qu a déjà vu qui, qui sont même plus intenses que les normes sur lesquelles on a construit nos infrastructures et euh, si on n'est pas capable d'anticiper que les normes du qu on, qu on, euh, qui sont basés sur des, une connaissance du passé ne sont pas suffisantes pour le futur, on va au devant de, de catastrophes à répétition c'est ce qui s'est passé en 2003 pendant la canicule euh, en, jusqu'en 2002, jusqu'en mai 2003 euh, on n'imaginait pas que euh, des temps, ce qu'on verrait au mois d'août 2003 serait, était possible et donc euh, ce manque d'anticipation eh a provoqué la mort de 15 000 personnes en France euh, donc maintenant, on est préparé à des choses comme 2003, mais il se trouve que des canicules pires que 2003 sont possibles. Et euh, ce qui me fait peur, mais ce qu'on ce qu essaie d'anticiper au moins d'un point de vue scientifique ou technique, c'est de savoir vers quoi le changement climatique nous fait tendre. Euh, donc, on, sachant qu'on ne peut pas se baser sur une connaissance du, du passé. Euh, ou qu'elle peut être trompeuse on a besoin de savoir anticiper, au moins d'un point de vue physique, plausible, ce qui peut se passer dans le futur. Donc ça c'est un enjeu scientifique énorme euh, ne serait-ce pour la connaissance fondamentale de savoir anticiper des choses que l'on n'a jamais vues. Et euh, pour, euh, pour je, je pense que tous les preneurs d'enjeux, enfin que ce soit l'assurance, les, les, les États, euh, c'est un changement de concept très important à prendre en compte, être capable de prendre en compte des choses que l'on n'a jamais vues.
3: Et alors, André Anjoletti, à quoi ça ressemble euh, finalement un monde euh, post-assurantiel, un monde inassurable Il euh, y, y a de plus en plus de territoires qui sont concernés par euh, le, des communes qui n'arrivent plus à trouver de police d'assurance. Euh, Qu'est-ce qu'il y a après l'assurance
1: Alors, il y a en un effet il y a, il y a une situation où on a ce qu'on peut appeler une stabilité qui est en train de se réduire. C'est d'un côté, on a cette euh, incertitude euh, de plus en plus forte, euh, ce, que dans, ce qui était à l'origine du système de l'assurance avec la mutualisation. On assurance, c'est simplement on met en commun euh, des ressources pour faire face à la certitude. Mais de l'autre côté, on a aussi l'augmentation de la certitude. Il y a des zones où on sait par les le modèles, par les, les projections, que les sinistres seront de plus en plus fréquents, euh, de plus en plus intenses. Et donc, euh, certitude d'un sinistre sort hein, cette zone de, de la possibilité d'être assuré. Euh, parce que ça à des niveaux de primes qui sont, euh, qui sont euh, intenables, euh, pour, euh, pour les populations, pour les assurés, et même pour les, les systèmes euh, assurantiels dans son ensemble. Donc, il faut que tous les systèmes euh, se, se questionnent euh, sur quelle nouvelle forme de mutualisation on peut on peut imaginer. Euh, on a en France la, la chance d'avoir un système qui est assez unique dans le monde, qui est les, les régimes catnat, euh, qui est donc ce partenariat entre l'État et les, les assureurs, euh, qui permet d'avoir une gestion plus, euh, plus fluide, plus facile, de, avec un, un État qui, euh, qui se porte réassureur derrière. Euh, mais c'est il faut qu'ils qu trouvent des nouvelles formes aussi euh, pour pouvoir euh, inclure les, les collectifs, les habitants aussi, imaginer comment les entreprises qui sont sur les territoires, qui sont aussi exposées aux au mêmes risques que les habitations, euh, peuvent participer. Et peut-être les assureurs peuvent réimaginer le rôle en, en prenant un rôle de... Euh, mobilisation de tous ces acteurs autour de, des enjeux de, de prévention et d'adaptation euh, pour imaginer une, une prévention qui ne soit plus faite contre les événements naturels, mais avec les territoires, avec les spécificités euh, géographiques, euh, naturelles et euh, d'habitats qui, qui sont dans chaque territoire.
0: Mais justement, Pascal You, quelle pourrait être la, la responsabilité des, des politiques en place et, et passées dans la difficulté aujourd'hui de ces territoires de s'assurer Est-ce qu'il y a eu des failles ou des retards dans l'adaptation de ces territoires pour des phénomènes qui, en réalité, on était au courant déjà il y a un petit moment que ça allait finalement se passer comme ça
2: oui, alors là, je suis pas forcément la meilleure personne pour en parler, mais j'ai en tête l'exemple de Xintia en 2010, euh, une, une tempête qui a touché la Charente-Maritime, la Vendée. Euh, donc, euh, c'est quelque chose de, qui n'est pas forcément exceptionnel, c'est juste que c'est tombé à, à cet endroit, et donc il y a eu, il y a eu des morts, des, des destructions. Et il se trouve que, quand on discute avec des, des historiens, ce, ce genre de phénomène... En fait, euh, est arrivé plusieurs fois dans le passé, avant même qu'on parle de changement climatique, euh, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et les gens sur place, les habitants, les agriculteurs en particulier, étaient habitués à ce genre de, de phénomène. Donc, ils n'allaient pas habiter euh, près du littoral, près de, de zones disons, inondables. Les zones inondables étaient des endroits où on pouvait faire de l'agriculture, mais c'est pas là qu'on habitait. Et euh, finalement, la, notre société a oublié. Que des choses pouvaient très graves pouvaient se passer. Euh, il suffit de, en fait, en une on oublie très rapidement. il se trouve qu'en une décennie, on peut avoir oublié, tout simplement parce que le calendrier électoral, c'est pas une, c'est c'est juste quelques années. Donc on est susceptible d'oublier, et le, les, les, la démographie, l'économie fait que on finit par s'installer dans des endroits qui sont dangereux, qui sont objectivement dangereux mais euh, comme euh, on doit réévaluer les, les choses c'est-à-dire que l'aune à, la, à partir de laquelle on construit les, les régulations sur lesquelles les assureurs vont, euh, vont, vont s'appuyer euh, n'est pas forcément assez longue. Euh, donc on peut euh, et donc on oublie que des choses très graves se sont produites et donc il suffit d'avoir à attendre 20 ans 20 ans c'est rien, euh, mais 20 ans c'est peut-être trop pour, euh, pour certaines personnes et euh, donc si on oublie en fait, on peut se mettre en danger. L'autre danger, c'est de sous-estimer, on peut se protéger aussi, mais sous-estimer le risque lié à l'augmentation du niveau des mers, par exemple, euh, ça peut conduire à un sentiment de fausse sécurité dès on, si on construit un barrage, par exemple, mmh. hein, ou une digue. Si la, si la digue euh, est là pour protéger de, de, de vagues extrêmes liées à, euh, liées à des tempêtes, euh, les gens peuvent avoir le sentiment de fausse sécurité et donc mmh. s'installer près des digues. Alors qu'il faut absolument éviter de s'installer près d'une digue parce que le niveau de la mer monte, une digue peut rompre, euh, la, la digue est juste... En fait, pour euh, protéger les gens qui sont un peu plus loin mais pas juste à côté donc le, on a un paradoxe dans notre société qui fait que on a parfois l'illusion d'être protégé quand on construit des digues euh, alors que les digues comme les êtres humains sont, sont faillibles
0: André Angeletti sur cette même question du retard dans l'adaptation la, dans par nos politiques
1: euh, Oui en effet il y, a, il y a des cultures du risque et, et des mémoires du risque euh, dans le sens qu'on se rend compte qu'on a aujourd'hui ce qu'on peut appeler une, une incapacité cognitive que la situation est douteuse on ne sait pas se la représenter donc on, on applique les schémas cognitifs qu'on connaît qui sont ceux de, de la gestion des crises euh, et donc on a mis notre on peut dire qu'on met notre confiance euh, entre les mains d'un système qui gère euh, tous ces, ces mécanismes euh, et on a oublié comment prendre euh, collectivement la responsabilité et prendre soin euh, la, la, la chronique au début de la mission, parler justement de, de l'émission, parler de responsabilités. Euh, c'est un des de, de l'assurance euh, avec la solidarité donc la, la solidarité c'est vraiment le les systèmes de mutualisme, on, on cotise, on participe tous et toutes à, à un système pour pouvoir permettre, parce qu'on ne sait pas là où ça va arriver, les, les sinistres pour pouvoir permettre aux victimes d'avoir des quoi se rélever. La responsabilité est aussi euh, comment on prend euh, collectivement euh, soin euh, de ces territoires plutôt que de les déléguer aux experts qui font dès leur mieux avec les, les moyens qu'on a. mais On a vu que la situation euh, est en train d'évoluer tellement vite que même cette expertise, cette expérience n'est pas suffisante.
3: Et à ce titre, euh, je ne sais pas si vous avez écouté euh, l'interview, euh, enfin la conférence de presse de notre cher président de la République hier, qui, euh, pour la première fois, a formulé... Euh, le mot d'adaptation suite à une question de la Voix du Nord au sujet du territoire du Calaisie et du Dunkerquois, euh, précisant que euh, nous avons, nous aurons à vivre les conséquences du dérèglement climatique, nous allons devoir changer pour vivre, on continuera à vivre à Dunkerque, à Calais, dans l'eau de Marois. Comment En adaptant, poursuit le chef de l'État. et Il précise qu'il y aura peut-être des endroits où il faudra déménager. Qu'est-ce que vous pensez de, de ces propos? Est ce que c'est -ce à la hauteur pour vous, Andrea Angioletti?
1: Alors je n'ai pas malheureusement écouté l'intervention du, du président hier soir, mais de, de la, la citation que vous avez fait, effectivement il y a la question de est ce que on, on va devoir est ce qu'on va être capacité d'en reprendre collectivement cette responsabilité? il y a un mécanisme de l'État qui permet à l'État de, de racheter des de propriétés du foncier, des de maisons dans les zones qui sont considérées inondables, c'est le, le mécanisme du fonds Barnier. Euh, donc, a cette prérogative de décider euh, que certaines zones sont devenues trop dangereuses et donc on peut les euh, on peut soit racheter, euh, soit en cas vraiment extrême exproprier. Euh, pour moi, la question est principalement euh, qui était euh, et comment ces décisions sont faites, en prenant en compte euh, pourquoi les gens habitent dans ces zones. Il y a des attachements qui peuvent être économiques, mais aussi familiaux euh, et euh, juste émotifs. Euh, la question de, de maisons côtières, euh, c'est principalement des questions liées à euh, au paysage, à euh, la, la beauté du lieu. Donc, il euh, euh, y a tous ces attachements qui on peuvent pas euh, juste euh, Alors, on, application. Vous, on, vous perd, euh,
3: on vous perd légèrement, André Angeletti. J'en profite pour passer euh, la parole à Pascal You. Euh, à, à quoi euh, peut ressembler l'adaptation la, euh, de ces territoires euh, sentinelles qui sont particulièrement exposés euh, aux phénomènes euh, météorologiques extrêmes, d'après vous
2: alors j'avoue je, je suis pas la, la meilleure personne pour en parler, euh, euh, mais ce qui me fait peur, c'est que euh, on parle de, euh, des, des ré, de réfugiés climatiques euh, français. Donc euh, il s'agit de, euh, de vraiment de considérer euh, les gens qui ont qui sont touchés et qui devront peut-être partir, parce qu'on parle de, de, de les de mettre, de réinstaller les gens qui habitent dans ces régions dans d'autres régions, donc il s'agit vraiment de réfugiés climatiques alors il ne s'agit peut-être pas d'une très grande partie de la population mais une bonne partie du monde donc voyons au-delà de nos frontières est susceptible de devenir un réfugié climatique de la, au même titre que ce qui s'est passé ce qui touche les, les habitants du, du Nord-Pas-de-Calais donc pour moi, il euh, y, y a deux facettes. Il y a, a l'adaptation. Alors, l'adaptation, il euh, euh, y a une adaptation technologique euh, qui consiste à pomper l'eau le plus vite possible. Euh, mais là, on voit bien les limites de cette adaptation, euh, qui, euh, de cette adaptation technologique, tout simplement parce que, euh, euh, bon, on a cherché à le faire, et puis finalement, euh, c'est jamais assez. Euh, et puis, euh, l'autre ad adaptation, bah, c'est déplacer les gens. Donc, euh, comme euh, dit Andrea, c'est quelque chose de d'humainement difficile économiquement et humainement parce que les gens sont attachés à leur territoire. Donc il s'agit, on va créer des réfugiés, des réfugiés climatiques, même s'ils ne changent pas de pays. Peut-être qu'ils vont changer de pays, mais quelque part, on va, on va toucher du doigt très rapidement cette notion de réfugiés climatiques en le vivant de notre chair. Donc ça peut créer peut-être de l'empathie générale international vis-à-vis d'autres pays qui sont touchés de la même manière. Et le troisième point que je voulais dire, c'est que euh, bah, s'adapter c'est bien, mais on n'a toujours, euh, toujours pas réfléchi aux raisons pour lesquelles euh, on a tous ces événements extrêmes qui sont dangereux et qui pourra toucher d'autres peut-être d'autres parties de notre territoire. Et tant qu'on n'a pas mis en œuvre tout ce qu'il était possible de mettre en œuvre pour non pas euh, l'adaptation, mais l'atténuation, donc limitons le changement climatique. Euh, on, comme je dis, euh, ces, ces événements sont liés, la probabilité de ces événements est liée au changement climatique. Essayons quand même de limiter le changement climatique pour euh, bah, peut-être que ça coûterait moins cher que de, de s'y adapter, de s'adapter à des choses finalement qu'on maîtrise très peu et qui sont peut être pires que, qui pourraient être pires encore que, que ce qu'on a vécu jusqu'à présent.
0: Et, et Pascal, voilà. pour conclure, est-ce que...
2: Pardon Désolé d'être euh, de cette note pessimiste, <rire> mais je, mais je pense qu'on beaucoup plus proactif que, que l'adaptation. On a besoin de, de, de mesures d'atténuation qui sont très fortes.
0: Et, et on va conclure avec une, une dernière question. Moi, je voulais avoir votre avis sur, euh, sur ce que vous pensez des structures politiques euh, en France, entre l'État et les collectivités territoriales, les régions et, et, et les municipalités. Est-ce qu'elles sont adapter ces structures-là pour répondre à ces enjeux d'un côté d'adaptation mais également d'atténuation selon vous
2: oui, alors la, la plupart des régions de France sont dotées de ce qui s'appelle des Grecs, euh, donc c'est des groupes d'études sur le changement climatique, il y en a en dans, Ile-de-France, dans il y en a je, je, euh, avec qui je, je, on travaille, il y en a autour de la région de, de, de Bordeaux, enfin autour de, de la Gironde, euh, qui euh, mettent ensemble des scientifiques, euh, des preneurs de décisions publiques, donc les, les, les préfets, les pouvoirs publics, pour réfléchir à des mesures à prendre pour s'adapter et éventuellement atténuer le changement climatique. Donc, j'ai en exemple en tête l'exemple de Paris 50 degrés. Donc, à l'automne dernier, la ville de Paris a fait un exercice. Que euh, que doit-on faire s'il fait 50 degrés à Paris 50 degrés, euh, c'est des températures qui deviennent létales dès, dès qu'on est, est dehors. Mais c'est possible, sauf que c'est possible. Euh, et donc, on a eu tout un système de réflexion autour de, des conséquences de, de ce genre de température et qu'est-ce que et après ça a permis de, de contraindre finalement un exercice en grandeur nature de la ville de Paris pour pour voir ce qu'il faut faire est-ce que est-ce qu'on paralyse tout soudainement ou est-ce que on est bien dimensionné pour le faire alors j'ai pas j'ai pas j'ai pas vu les conclusions de, de cet exercice Peut-être que la rédaction est en cours, mais euh, oui, il y a, euh, ce que, je suis très optimiste sur le fait que les, les pouvoirs publics prennent ce genre de questions euh, à cœur. Alors, euh, il y a toujours des, des, des choses qui ne se passent pas aussi vite qu'on le qu qu voudrait, mais il y a quand même une prise de conscience au, du, au niveau local. Et à mon avis, le niveau local est beaucoup plus important que le niveau global.
3: Et André, André, uh, André. Angioletti, à, à ce titre, euh, une, une réaction peut-être sur, sur, sur cette question de l'agencement institutionnel pour préparer au mieux euh, la société aux au risques climatiques
1: euh, Oui, il y a en effet un partage de responsabilités entre le, les nationales et les locales. Euh, moi, mon inquiétude n'est pas forcément sur la. Mm, euh, L'adaptation de, des structures parce que ce n'est pas forcément mon euh, mon habitude, mais sur comment euh, ces structures peuvent euh, intégrer euh, des nouvelles institutions collectives qui permettent de prendre en compte euh, une, un partage de, de l'espace géographique euh, qui est pas forcément toujours euh, aligné avec les, les administratifs. Donc, comment euh, créer un nouveau, un nouveau collectif, un nouveau comment autour de, euh, bah, on parle des rivières, des, des bassins versants, toutes euh, ces questions et qui implique aussi les, les différents parties prenantes de la société civile, des acteurs privés. Euh, donc, je pense qu'il y a du travail pour euh, réimaginer des nouvelles, des nouvelles institutions collectives. Euh, pour mieux prendre en compte ces, ces adaptations.
0: Eh bien, Pascal You, André Angioletti, un grand merci d'avoir passé euh, ce moment avec nous sur, sur Radio Anthropocène. À, à très bientôt sur notre antenne. Je rappelle à, à tout le monde que, que cet entretien est disponible sur notre site internet et sur toutes les plateformes, les plateformes pardon, de, de podcasts dédiées. Nous, on fait une très courte pause musicale et puis on revient avec, euh, avec Faute de mieux pour Deyindra Kratokville.